0: Benvenuti a Ogni singolo giorno il podcast. Episodio 63, L'intelligenza distribuita. Jerome Brunner disse, l'intelligenza non è nel cervello, è nei rapporti che noi abbiamo con le persone, nelle mete che ci poniamo e nelle domande a cui siamo sottoposti. L'episodio di oggi parla dell'importanza degli stimoli esterni, parla dell'importanza di avere un gruppo di persone non che ci sostiene ma che ci stimola quindi bisogna un attimo capire chi sta condividendo il nostro percorso se noi decidiamo di diventare la versione migliore di noi stessi dobbiamo avere una sorta di spirito critico nei confronti degli stimoli che abbiamo che riceviamo dall'esterno e questo insomma può voler dire anche rimettere mano a quelli che sono i rapporti personali che ci hanno accompagnato finora partendo tutto dall'intelligenza distribuita le informazioni e soprattutto i processi di apprendimento sono distribuiti intorno a noi questa è l'intelligenza distribuita Cioè noi ogni persona non è un'isola ma fa parte di un sistema è come se fosse una singola cellula di un cervello molto più grande il gruppo eh, la città lo stato l'umanità stessa è, funziona come un grande cervello quindi noi ovviamente per una questione di di spazio ma anche una questione di crescita non non possiamo possedere tutte le informazioni ma non solo non si parla solo di informazioni cioè di mera conoscenza si parla anche di processi di conoscenza come possiamo attingere a determinate informazioni e soprattutto elaborarle e collocarle all'interno della nostra crescita se noi non ci confrontiamo con gli altri non sapremo mai a fondo chi siamo, noi viviamo anche del riflesso che, che riceviamo dagli altri, ovviamente Un per carità uno si può anche conoscere facendo l'eremita, vivere una, vivere una vita nel, in, in Tibet, in un, in un tempio, ok sì ho tutto il tempo di pensare chi sono, cosa faccio eccetera eccetera, ma Nel momento in cui io interagisco con gli altri la mia personalità cambia, io mi adatto. Mi adatto perché vengo a contatto con un un altro sistema, con un'altra persona, con un altro mondo fondamentalmente. Quell'interazione porta conoscenza di di me, di di se stessi. Quell'interazione crea un, un collegamento tra più intelligenze e io in parte eredito Tutte le nozioni o comunque parte delle nozioni o parte del del, del ragionamento dell'altra persona, di tutte le persone con cui interagisco durante il giorno, se a patto di essere in un un assetto diciamo di ascolto, se sono pronto ad ascoltare, se non ho giudizi e soprattutto se riesco a mettere l'ego da parte. Perché il grande problema non tanto di oggi, proprio del, dell'essere umano in generale è quello di non saper mettere l'ego da parte è avere un set di credenze un, una, una narrazione interiore che non vogliamo tradire ci, no, non vogliamo dare, come dire il, um, dar la vinta agli altri e "hai ragione tu quante persone sono disposte a rinunciare a una parte magari della, della propria ragione per accogliere un pensiero che è diverso Pochissimi lo facciamo in pochi non, è, è raro trovarla ovviamente perché è qualcosa che bisogna lavorarci e perché bisogna lavorare in que, perché bisogna lavorare su questa specifica qualità perché ci arricchisce non dobbiamo stridere nel momento in cui sentiamo un'opinione diversa se quell'opinione ovviamente ci viene consegnata in maniera eh, educata priva di, diciamo, di violenza verbale diciamo così perché anche oggi il problema è come, è come vengono proposte le le opinioni o comunque eh, i punti di vista noi in in fondo la cosa più bella della della vita la qualità migliore che una persona può avere è la curiosità, essere curiosi e se uno è curioso ha voglia di studiare e se una persona ha voglia di studiare ha bisogno di punti di di vista diversi per guardare la realtà e se una persona rimane solo e sempre con se stesso all'interno di un gruppo ridondante in cui Eh, Si condivide al 100% lo stesso pensiero, non si ha modo di esplorare altri punti di vista, non si ha modo di vedere quel determinato, eh, quella determinata cosa che ci incuriosisce dall'alto, no? Un po' come farebbe Marco Aurelio con con la meditazione Il volo dall'alto, ok? È importante sapersi confrontare con gli altri, è importante capire dove siamo collocati, chi sono le persone intorno a noi e quali stimoli ci portano. Stimoli positivi. Ovviamente mh, perché, mh, perché spesso ci troviamo a frequentare persone con lo stesso punto di, nostro punto di vista? Per due ragioni fondamentali. La prima è la pigrizia. È ovvio, perché eh, avere un campo di vista molto esteso piuttosto che uno ristretto è faticoso perché bisogna prendere in considerazione tantissime varianti e spesso non non lo accettiamo questo e l'altra ovviamente è l'ego perché come dicevo prima fare spazio a un altro punto di vista magari a a un punto di vista diametralmente opposto al nostro e mettiamoci anche che Sono anni che io la penso così, la vedo così, o o comunque mi mi voglio affidare a questo punto di vista che sia un'idea politica, che sia un un concetto di allenamento, qualsiasi cosa, qualsiasi eh, punto di vista io possa avere. È difficile metterlo in discussione perché si è sedimentato all'interno di di me e e un po' ha ehm, messo radici e quello diventa un problema. Ci vuole coraggio per ascoltare attivamente un discorso che non risuona con i nostri valori, ma sarebbe un delitto contro la nostra intelligenza non prenderlo in considerazione. Questa, questa è una frase che dobbiamo ripeterci ogni volta. Bisogna ascoltare attivamente. Ascoltare attivamente non vuol dire guardare una persona mentre parla, annuire e poi magari pensare a quello che si fa dopo, a quello che ho fatto. È ascoltare è un po' come meditare. Bisogna essere sintonizzati sul qui e ora e capire con la persona che cosa ci sta dicendo e essere partecipi di quello che sta dicendo, magari dando anche dei feedback a livello di, eh, di, di comunicazione non verbale, quindi annuire, farsi vedere attento, non guardare l'ora, eccetera. Comunque elaborare quello che l'altra persona sta dicendo per un semplice motivo, perché ne traiamo anche noi un vantaggio. Se proprio vogliamo vederla nella maniera più egoistica possibile, la comunicazione con gli altri comunque alla fine porta comunque, scusate due volte comunque, un, porta un vantaggio anche a noi. Non solo quella persona, ovviamente acquistiamo eh, valore per quella persona che ha trovato in noi, qualcuno che ascolta, che al giorno d'oggi è una cosa estremamente rara, ma... Noi ne traiamo delle lezioni, ne traiamo magari un appunto un, un modo di vedere le cose che fino a quel punto c'era estraneo e che, magari è una chiave di eh, è un, è un, scusate, è un punto di svolta per quello che magari riguarda un problema che abbiamo, non so, qualsiasi cosa. E quindi è, è un delitto contro nostra intelligenza non prenderlo in considerazione perché, perché? perché proprio in quel discorso. Eh, noi vediamo qualcosa di, di alieno e ciò che è alieno spesso è qualcosa che magari possiamo studiare e avere eh, e trarne delle conclusioni positive e utili per noi. Molte volte in un concetto, un ragionamento che punta in direzione opposta al nostro modo di pensare, si nasconde qualcosa che può arricchirci. L'importante in questo come dicevo prima, sta tutto nel ehm, ascoltare senza giudicare, ok? Non dobbiamo giudicare, non dobbiamo ehm, pensare che eh, quella cosa, mentre lo ascoltiamo sia positiva o negativa, assolutamente no, perché questo ci limita tantissimo, questo ci... Eh, crea una barriera fa, un, fa una sorta di scrematura prima ancora che noi riusciamo a capire se veramente c'è qualcosa di utile in quello che viene detto è un po' come il sistema caldo il sistema freddo no se io giudico attivo il sistema caldo per cui se una cosa mi dà fastidio ovviamente non la memorizzo la, la evito la faccio rimbalzare magari in cui se l'avessi analizzata più attentamente ragionandoci meglio sarei riuscito a captarne delle delle conclusioni, delle informazioni importanti e quella è una cosa è è una cosa che che mi appunto mi sono sono dato fondamentalmente la zappa sui piedi giudicando quindi sempre senza giudizio poi ovviamente non è che tutto quello che ci viene detto è corretto e tutto quello che viene detto dall'esterno è per forza meglio di quello che pensiamo noi assolutamente no, dobbiamo sempre vagliarlo attraverso il nostro spirito critico il nostro spirito critico che noi dobbiamo aver maturato durante la, la nostra esistenza, avendo letto, avendo appunto avuto interazioni con altre persone, deve fungere da, eh, come dire, da è lì che viene fatta la scrematura, da, eh, non tanto da lente quanto proprio da, da setaccio, ok? Grazie a quel setaccio io riesco a ottenere e assorbire veramente le informazioni eh, che magari mi sono d'aiuto altre invece che sono semplicemente informazioni ridondanti le scarto informazioni che secondo me sono comunque, vanno contro il mio set di valori in, ma- in maniera molto mh, preponderante per cui eh, mh, 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 cerco di evitarle ok quindi magari perché ecco, non, non condivido assolutamente ci sta è ovvio vi ripeto nessuno deve per forza accettare tutto quello che che ci viene proposto e eh, plasmarsi a figura degli altri. Non sarebbe sarebbe questo il modo giusto di interagire quando è troppo poco e quando è troppo. L'uomo fondamentalmente è un animale sociale e per questo è importante eh, sapersi relazionare con gli altri. Noi dobbiamo capire come convivere con gli altri e portare avanti questo concetto dell'intelligenza distribuita, a saper ottenere il meglio dalle relazioni con il prossimo. Ovviamente eh, noi dobbiamo guardare agli altri come un, un qualcosa che serve mh, a noi per evolverci, ovviamente non, non in maniera esclusivamente utilitaristica, è ovvio che poi ci sono di mezzo sentimenti e quant'altro, però bisogna... È importante creare un gruppo intorno a noi di persone che sappiano stimolarci. Questo è il concetto fondamentale che deve passare da questo episodio del podcast. Purtroppo come ho detto prima l'essere umano di base è pigro e lo è per una questione di, di sopravvivenza ovviamente la pigrizia ci ha ha permesso di risparmiare energie quando eh, le le cose erano erano pesanti da eh, da gestire come il cacciatore, il raccoglitore eccetera, eccetera. quindi rispondiamo sempre alla legge del risparmio energetico però in una società come questa e in un essere complesso come quell'umano questa pigrizia spesso si manifesta anche a livello cognitivo, a livello mentale e questa pigrizia spesso fa nascere quella che è la superficialità quindi l'assenza di curiosità che nuoce ovviamente all'intelligenza distribuita perché smettiamo di essere un, come dire, un, un asset un, un, un qualcosa che eh, porta vantaggio ok? un valore aggiunto e per, come, come si costruisce ovviamente come, come possiamo essere un, un qualcosa che è di aiuto ovviamente attraverso appunto la curiosità il leggere l'informarsi lo sviluppare uno spirito critico queste sono le cose più importanti quindi anche il confronto e soprattutto lo sviluppo del linguaggio voi sapete che l'intelligenza e il linguaggio vanno di pari passo Maggiore è la capacità di esprimerci e maggiore è la capacità di di elaborare pensieri complessi. È una caratteristica molto importante. Noi, noi, alla fine, il pensiero, noi verbalizziamo all'interno di noi i nostri pensieri. Più è grande il nostro vocabolario, maggiore è la capacità di articolare le frasi, maggiore è la capacità della nostra mente di eh, elaborare appunto pensieri complessi. Pensieri complessi che possono... Eh, racchiudere quello che ci eh, racchiudere e descrivere quello che ci capita quindi possiamo metabolizzarlo meglio farlo più nostro e questo è quello che ci fa crescere ma se noi non leggiamo non ci confrontiamo non discutiamo non parliamo non stiamo progredendo sotto quel punto di vista la nostra intelligenza viene autolimitata dalla nostra pigrizia e ovviamente Cosa è importante? È importante circondarsi di persone che ci stimolano. Questa, questa è, è, è una cosa fondamentale. Per il problema di pigrizia, per il problema di ego, spesso noi cerchiamo di circondarci di, di persone che ci fanno sentire come, tra virgolette, importanti. C'è un detto eh, che recita più o meno così. Se sei il migliore nella stanza allora hai sbagliato stanza. Che vuol dire? Vuol dire semplicemente che se tu tra tutte le persone del tuo gruppo, tra la tua cerchia, sei la persona, mh, come dire, che ti senti più intelligente, quella che conosce di più, sei quella che fa gli discorsi più articolati, eccetera, eccetera, non, non, non ricevi stimoli, beh, lì hai sbagliato stanza. Tutte le, tutte le personalità più importanti hanno sempre... E si sono sempre circondate di persone molto più capaci di loro sanno questo per crescere ho bisogno di stimoli che superano quelli che io già ho e per farlo devo attingere a quella che è l'intelligenza distribuita a quello che sono eh, i diciamo ehm, le capacità che gli altri possono io, io posso ereditare dagli altri questo è un concetto importantissimo Quindi come dicevo prima, per conoscere se stessi bisogna lavorare su se stessi, sia in termini fisici che in termini mentali e in termini sociali. Valutare e capire cosa è importante per farci stare bene. E se in questa valutazione capiamo che stiamo vivendo in un ambiente poco stimolante, allora bisogna darsi da fare per cambiare. Ovviamente non è facile, ovviamente è una sorta di trauma, però è qualcosa che lo dobbiamo a noi stessi e lo dobbiamo a chi veramente... Eh, conta su di noi, eh, vi ripeto, no, non è facile, n- non si tratta di giudicare, si tratta semplicemente di mettere di, di capire di capire eh, perché frequentiamo determinate persone, perché siamo in quell'ambiente, c- cosa quell'ambiente ci dà, ci sentiamo soddisfatti, ci sentiamo stimolati perché alla fine, alla fine conta quello: conta il cercare di essere la versione migliore di, di se stessi e se noi eh, come dire, navighiamo sempre in mari tranquilli, non diventeremo mai dei bravi marinai, questo, questo è chiaro sin dal primo episodio del podcast e tra l'allenamento, tra la meditazione, l'espressione al freddo, tutte le cose importanti che possiamo fare per noi stessi, ci si aggiunge anche il rapporto con gli altri, un rapporto sano con gli altri, un rapporto fatto di discussioni costruttive, un rapporto che tiene fuori le emozioni, tiene fuori la rabbia, tiene fuori la risposta calda, quindi cercare di a- aprire la mente, aprire gli occhi, accettare altri punti di vista, valutarli, capire se, sono, se, se ci portano qualcosa a noi e creare una rete di persone che sappiano stimolarci, soltanto così potremo veramente attingere a tutto il nostro potenziale perché il nostro potenziale in realtà non risiede solo dentro di noi risiede anche negli altri risiede in questa rete di cervelli un po' come un un cluster di di computer che che lavorano all'unisono per eh, arrivare a un un bene comune e il bene comune è sempre lo stesso essere la versione migliore di di noi stessi anche se sembra qualcosa che riguarda solo noi qualcosa tra virgolette di egoistico in realtà non lo è perché tutte le persone in fondo mirano a questo tutte hanno l'obiettivo di bene o male cercare di essere migliori se se non lo sanno coscientemente in teoria uno dovrebbe dovrebbe lavorare per per ottenere ciò e e questo si ottiene esclusivamente interagendo in maniera eh, sana con il prossimo e lavorando su se stessi e ovviamente aggiungo Fare una sorta di eh, una sorta di, di check di, di controllo su, su quello che siamo, su quello che vogliamo eh, e su come intendiamo ottenerlo, e con questo eh, finisco questo episodio particolare, ispirato appunto a una, una mia tesi che sto facendo per il Master di Counseling, eh, molto, mh, sono rimasto molto colpito soprattutto da tante teorie che ho visto sull'insegnamento, sull'apprendimento, su come lavora la mente non solo stand alone da sola ma quando si si unisce ad un gruppo di di altre menti come può essere per esempio una una classe e anche soprattutto sono rimasto colpito dal concetto che l'intelligenza è vincolata dal linguaggio maggiore è la capacità di esprimere Eh, di esprimersi con un linguaggio ricco e ben articolato maggiore sarà la nostra capacità di interpretare la realtà perché il linguaggio fondamentalmente fa un po' da collo di bottiglia alle informazioni che ci arrivano dall'esterno e con questo vi saluto, vi ricordo che è stato lanciato, appena, sono appena aperte le iscrizioni al ritiro di ogni singolo giorno 23, 24 e 25 settembre a Calazzo di Catore sono tre giorni eh, dove metteremo in pratica tutto ciò che è scritto su ogni singolo giorno insieme io vi guiderò in tre giorni di eh, allenamenti, meditazione al freddo, zavorrate, camminate nella bellissima cornice di Calazzo di Catore, delle Dolomiti Venete la quota comprende eh, il pernottamento la cena, la colazione quindi è tutto fondamentalmente organizzato Siamo tutti nella stessa struttura l'hotel che ci accoglie l'hotel Bella Vista a Calazzo di Cadore e da lì poi ci spostiamo con lo zaino verso verso posti bellissimi ci sarà della teoria sull'allenamento della teoria sulla, sulla meditazione teoria su... eh, sull'esposizione al freddo ci faremo esposizione al freddo quindi nel molto suggestivo laghetto delle tose e così via se volete partecipare andate sul sito www.ognisingologiorno.it al pagina eventi trovate il programma completo e la modalità per iscrivervi e con questo di nuovo vi saluto e vi auguro una buona giornata grazie